0: Sigue la bronca entre Ana María Alvarado y Max y tenemos toda la información, además a Ned Kuburu. También habla de Eric Rubín, que a Wendy Guevara le hicieron el feo por culpa de Poncho de Nigris, cómo va el caso de Paola de las Perdidas. Alejandra Guzmán queda como payasa este fin de semana porque confunde a Cristian Nodal con un imitador. Y cómo va el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade, parece que da un giro impresionante. Arrancamos. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Ay, ¿por qué no me veo? Espérame. ¿Dónde está el Alex que no se ve? Oigan, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy completamente en vivo, iniciando semana, rica semana, por supuesto, la tercera del mes de enero del 2024. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo te fue este fin? Hola Alex, muy bien, muy bien, muchas gracias,
1: ¿cómo les fue a nuestra comunidad farandulera? Gracias por acompañarnos
0: este lunes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias a los que nos acompañan por YouTube, por supuesto que están conectadísimos, también a los que nos acompañan por Facebook, vayan compartiendo, vayan dándole me gusta a la transmisión del día de hoy, tenemos harto chisme, harta cosa de qué hablar, y bueno, pues sí, verdad, pues ni modo, ni pues modo. Ni
1: modo, ni modo. Así empezó el 2024 y así ha seguido. ¿Qué le vamos a hacer? El chisme a todo lo que da. Empezó muy intenso. Empezó, empezó
0: muy intenso, la verdad, este año. Creo que no esperábamos que en las primeras dos semanas ya hubiera arañazos, este, gente al hospital. Eh, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, demandas, etcétera. Es un año bastante controversial para el mundo de la farándula. Este, Oye, hablando de controversial, te voy a contar. Resulta que ayer estaba viendo... La entrevista que le hizo Jordi Rosado a los dos cotorros, a los la de la cotorrisa, cotorrisa a Ricardo y a Slobo. Y bueno, pues estaban platicando de la experiencia de lo que fue estar en Divina Comida, ya. En, en HBO. Uh -huh. Y pues que toque el tema de Susana Zabaleta, Ricardo Pérez. Ah, pues es que decían que andaban, ¿no? ¿Tú te acuerdas que fuimos el primer programa en decirlo? Porque a, a mí me mandó un mensaje una de las faldilludas. Y me dijo, Alexito, pon atención en las historias de Ricardo y de Susana porque están subiendo historias en lugares similares. Están viajando a los mismos lugares. Y entonces me dijo, ahí hay algo sospechoso. Y yo, ahora, pues, qué que habrá pasado. A mí se me hacía muy increíble porque siento que son polos opuestos. Para empezar por las edades, ¿no? Susana Zabaleta que tiene cincuenta y tantos, uh -huh. casi 60, ¿no, Ya
1: eh... Algo
0: así anda, casi en los 60. Este, y luego Ricardo no llega ni a los 30.
1: Uh -huh. No, pues sí. Un buen... Hay una
0: diferencia de edad un poco no notable, ¿verdad? Y entonces, para empezar, y luego, pues ella, ¿no? Del... Oye, sí, yo pensé que estabas bromeando, tiene 59 años. Sí, 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 pues ella es generación Isabel Ascurain y por eso se llevan muy bien, son contemporáneas y por eso se se sí, van de viaje juntas y todo, okay, son amigas. Bueno, sí. Y entonces, y luego, este, y Ricardo, te digo que no llega ni a los 30, según yo, Ricardo tiene 29. Uh
1: -huh. Y entonces. 30, ah, exactito.
0: Exacto. Y bueno, pues, podría ser su abuela, en dado caso, ¿eh? Sí podría ser. O sea, <risa> Ay, no,
1: <don>, ni <risa> que hubiera tenido el niño a los 10 años.
0: No, a los 15.
1: 15, 15, 15. 15, 15 Tendrían claro. que ser muy precoces madre e que, e se, hija. que
0: tuvo, que tiene hijos desde los 14. Ajá. Entonces, pues sí se puede, ¿eh? No, pues de que se puede, De que se, se, puede. se puede, sí se puede. Y luego, ella muy cultural y ella súper así de que la ópera, ya sabes, ¿no? Y aparte niña bien de toda la vida. Él creo que también es medio niño bien, pero muy distintos. Bueno, pues dejen que en la entrevista de Jordi, Jordi le dijo, ¿y entonces qué pasó con Susana? Y luego empieza, la, empieza el silencio. Y el... <risa> luego la risa. Y luego, o sea, clarísimo dijo que sí.
1: Pues oye, entonces hubo cuernos, porque según Wikipedia hay pareja, eh. José Roberto Pisano desde el 2015.
0: ¿Quién de, su, de Susana? De Susana. No, 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 no. Ya tronó con él. Ah, entonces. Era ya... el, el de los locos Adams, que también era muy joven. Okay. Creo que él anda como en los 40s. Era él, él como en los 38, 40 por ahí. Y ahí lo conoció en los locos Adams, y luego ya tronaron, y, y no, Susana está soltera. Susana está soltera y Ricardo también. Avísenle a Wikipedia. Exacto, avísenle a Wikipedia. Pero entonces hubo choque de carritos, como se dijo en este programa: Susana Zabaleta y Ricardo Pérez de la Cotorriza. Ajá. Y luego se enojan y lo dicen: Es que para acá me vendan los chismes. A ver, si le van y que Susana le reclame a Ricardo, porque Ricardo fue. El que dio pie a todo lo que estamos platicando hoy. Entonces, Susana Zabaleta, Ricardo Pérez de la Cotorriza, choque de carritos.
1: <risa> bueno, ¿qué se sí. le va a hacer pues si el, el amor es el amor? Pero ya entonces ya no fue un choquecito chiquito. Pues sí,
0: como que fue por el programa, como que coquetearon muchísimo en el programa. Uh -huh. Y fue real, o sea, lo vimos. Que aparte dicen que en el programa... Vimos el 80% de lo que realmente pasó en esas cenas, que porque, que porque ellos allá, este, con mucha María, con mucha María, con mucha sustancia María. Ah,
1: ok, yo decía abrazos. Sí. O de no, mucha hablando? María, acuérdate
0: que no podemos decir, entonces, mucha María. Eh, sustancia y luego dicen que el único que no consumió María fue Pidegaray, o sea que Susana también o sea en un, en un ratito Ricardo Pérez dijo que chocó carritos con ella y que además también fumó con ella ¡Pum!
1: Jessica Macías nos manda super chat dice Alex Producer hoy los pude ver en vivo en Dallas está congelado y ya esperaba ver el chisme con ustedes dándolo todo.
0: Oye sí hay unas partes congeladas de Estados Unidos tremenda congelada que se está pues llevando. Es el
1: tiempo siempre por uh -huh. estas fechas siempre en mi cumpleaños es
0: helado helado siempre. Sí sí es una época medio medio complicada.
1: Medio complicado. ¿Ya, vas a años, ya Jesús. voy
0: a cumplir años? Ya voy ¿Qué se siente? Nada. <risa> <risa> Nada.
1: <risa> María Juana dice por aquí, Lucy Ah, mira qué bonito se oye. María Juana. María Juana. Eso.
0: Sí. Y luego, oye, que nos corrieron a Dios Lluveres de Telemundo. Sí. Que no le renovaron su contrato. No le renovaron contrato. Lo que viene siendo lo mismo. Duró un año. Pues sí, ¿verdad? porque Sandra sigue ahí. Exacto, sí, porque pues al año del, de, del contrato muchas de las veces se quedan, bueno, pues Andrea Lagarreta se ha quedado por más de 20 años en un solo programa, uh -huh. Dio Lluveres, que no se quedara un añito más, Dio Lluveres, para quienes no sepan, era el productor del programa de la mañana de Telemundo, ¿no?, uh -huh. de, del morning show que se llama Hoy Día, pero había rumores de que no trataba bien a algunas personas del equipo, ¿no?, que era medio medio canijillo, que era Entre medio... ellos,
1: Daniel Arenas.
0: Exacto. Y entonces, pues, no sabemos si por las acusaciones de recientes y por estas cuestiones, pues resulta que adiós. Adiós ¿Dónde de, de Telemundo ¿A dónde no irán? le renovaron contrato. Y entonces Dio Lluveres, pues se va. Lo cual implica a lo mejor cambios dentro del formato, ¿no?
1: Pues sí, porque pues él tiene sus ideas, sus eh, proyectos seguramente y pues se va y se los lleva a donde vaya. A, a TV Azteca seguramente no, porque pues como que no salió muy bien de ahí. No, eh, no porque era equipo Ciudadana. Alberto Ciurana. Uh -huh. A Univisión, quién sabe si se requiera que más hay? Ya estuvo. Ya estuvo, en ya estuvo. Ah, claro, pues ahí estuvo. De con ahí, Alberto de ahí lo agarró Ciudadana.
0: Entonces, ven. ¿A dónde? Estrella. ¿A dónde ¿A dónde irá? ¿No? Y luego, por ejemplo, tampoco es que dé muy buenos números, vamos a ser honestos. No, pues en Azteca no. O sea, en Azteca Venga la Alegría nunca funcionó cuando estaba él, y luego tampoco cuando este, cuando ahora hoy día, tampoco es que diera un levantón cuando él fue. Si hubiera dado mm. un levantón ahí seguiría. Claro. ¿Tú crees que ya la le empresa... En le
1: otros tres años. Eh...
0: Sí, porque la empresa Pero... no se va a pelear con su negocio. No, nadie se pelea. Y si él, con él hubiera sido un productor que funcionara para Telemundo, ahí seguiría.
1: O oh, igual y fue por los malos tratos, o a lo mejor hubo muchas acusaciones, ¿no? Porque sí fue público, por lo menos yo recuerdo dos. Uh -huh. Ahora que no sepamos problemas ah, puede internos. Ser, puede ser que más. Ajá. Uh -huh. Que no trascendieran.
0: Pues es que a lo mejor trae este pensamiento, a lo mejor su, su sensei fue alguien muy este de la vieja guardia, ¿no? Y a lo mejor trae este pensamiento de de que pues a gritos la letra
1: con sangre entra uh -huh. como decían los
0: abuelos, lo cual hoy está cambiando, afortunadamente hoy cambia este pensamiento en la televisión obviamente siguen estos productores de la vieja guardia con sus mismos métodos, pero los que vengan los nuevos, las nuevas generaciones tienen que venir con este pensamiento de que no, de que pues el respeto ante todo el no acoso, uh -huh. no? O sea, también es muy importante el no acoso en todo sentido, acoso laboral, acoso, acoso de, de, de querer otra cosa con la persona, acoso de cual, en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa con hoy día. Luego, por otra parte, el fin de semana me fui a ver la película de Chicas Pesadas.
1: Al cine, ¿qué Al tal? cine.
0: A mí me gustó, yo la verdad no sé si vi la original, no la recuerdo, no la tengo en mi radar, no, no o sea, para muchos es como ya una historia como de culto. Una o sea, película
1: de culto, una película, claro.
0: Una película de culto para mucha gente porque de ahí como que fue el pilar de muchas otras que vinieron por años, ¿no? de la clásica premisa de una estudiante va a llegar a, a una escuela y entonces la van a tratar mal, le van a hacer bullying y eh, eso eh, no va a terminar bien, ¿no? Uh -huh. Para las malas. Es una premisa que hemos visto repetirse múltiples veces. Digamos que la original viene siendo chicas pesadas, y, pero en esta ocasión decidieron hacerla musical, además de hacer un refrito pues es un musical.
1: Es que la de la primera de Chicas Pesadas hay un musical en Broadway. Uh -huh. A lo mejor está basado en
0: esa historia. Sí. Y entonces, pues mira, a mí me entretuvo. Yo llevé a mi hermana, que era su fin de semana de cumpleaños, llevé a mi hermana para que viera esa historia. A mí, en lo personal, me gustó, me entretuvo, no me dormí, la pasé bien, me comí mis palomitas, mis nachitos y yo feliz de la vida. Este, pues para eso son esas películas. Pues sí, porque muchos otros, el, el, como que se lo toman muy a pecho y se están quejando de que no, no llenó no, no, mis expectativas. Ay, ahí va dos rayitas. O sea, ¿cuáles expectativas? Sí, 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 no vamos, no va, o sea, tampoco íbamos a ver una cuestión ahí de... Que... Tampoco era el padrino. ah no sí, o sea, el día que toquen el padrino, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí sí vamos, vamos con lupa. Pero a las chicas pesadas, tampoco manchen. Y entonces, en los avances, me tocó ver, le viene una película como con mucho apoyo, viene con... Es que, bueno, el apellido de José Eduardo Derbez. O sea, viene, se llama el Rumi. Uh -huh. ¿Ok? La protagonista, ¿sabes quién es? No. La hija de Eduardo Palomo. Fiona. Fiona. Piona es la, es la pareja en la película con José okay. Eduardo, también está Carlos Perro, está Bárbara de Regil, y resulta que este, esta película de, de Rumi parece que se estrena este fin de semana y que viene con un apoyo monumental, o sea, viene con una promoción brutal por todos lados, pues les digo, el apellido. Y justamente en una de las alfombras rojas que está haciendo previo al estreno, José Eduardo, pues desmintió que la Queen, su mamá, Victoria Rufo, se vaya a divorciar. Uh -huh. Dice que Victoria Rufo acaba de pasar Año Nuevo con el esposo. O sea, pasó mamá. Navidad
1: con sus hijos, la foto que subió, sí. y Año Nuevo con su esposo, Fayad.
0: Ajá. Allá exactamente. en donde andan Ah, sí, ruedas. pues que subió una foto con un tremendo chamarrón. Ah, claro. Congelada, porque la cara se le veía congelada así de foto, 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 y entonces y pero creo que ya no o sea, de ya, donde
1: es la de Frozen, ¿no? ¿Eh? en Noruega,
0: sí, en Noruega oh. y creo que ya no este ya se regresó no, pues, porque hace mucho, mucho frío, gusto. hace mucho frío, entonces pasó año nuevo con eh, con este con su fue a presentar
1: credenciales como la primera dama de la embajada,
0: exacto así lo reveló José Eduardo Derbez, por lo tanto de alguna manera se desmiente eh, la separación. Uh -huh. Sí? Es para nomás para comentar.
1: Princesita Susi, el día de hoy Ignacio López Tarso estaría cumpliendo 9, 9 años, Ay, 99 años, 99. Fíjate, casi 100.
0: Sí, gran actor, gran actor, gran actor. Don Ignacio López Tarso una leyenda de, de este país, ¿no? Con, porque además estar activo hasta sus últimos momentos. Wow, mis respetos.
1: Georgina dice, producer mi mensajito, saludos para ti, para Alex, desde Orizaba, Veracruz, ¿cómo está el clima por allá, mi Georgina? Oye, que por cierto tenemos que,
0: tenemos que agradecer, tenemos que dar un agradecimiento, que yo me esperé que estuviéramos los dos juntos para poder agradecer un, un donativo que no fue por Superchat, porque Ajá. ella nos escribió y me dijo, yo no quiero darles un Superchat, yo quiero dárselos directamente a ustedes, okay. Y realmente ha sido el, el donativo más grande que nos han dado en estos años a través de la plataforma y estoy hablando de una eh, faldilluda Verónica Benavente, Verónica Benavente desde CDMX nos envió un, un donativo este te agradecemos muchísimo la verdad, eh, muchos nos han pedido y yo creo que lo vamos a hacer en los próximos días, vamos a poner aquí en la, en la descripción porque mucha gente no quiere entrar por Super Chat, uh -huh. no, no le da confianza, no quieren X circunstancia y nos han pedido que por qué no ponemos nuestro número de, de, de cuenta Paypal. tanto para México como para Estados Unidos, uh -huh. lo haremos lo vamos a hacer porque la verdad es que sí nos lo piden este, y lo haremos porque bueno Verónica realmente fue así como nos, como nos, nos contactó, contacto. muchísimas gracias de verdad por tu donativo te lo agradecemos muchísimo porque pues este canal es independiente y realmente eh, de alguna manera que esto siga este, fluyendo, pues es a través de los superchats y a través de los donativos.
1: Y la manera sí. de seguir agradeciendo a Verónica y a todos nuestros faranduleros, pues es seguir trabajando todos los días y muchas gracias, Vero. te la rifaste.
0: Sí, se la rifó. Sí. Fue por el aniversario.
1: Por el aniversario. Fue por el aniversario, sí. me
0: dijo, les quiero dar un regalo por el aniversario. Qué regalazo. Porque pues estamos en nuestro mes, de aniversario número 13 Exacto. de esta plataforma para nosotros.
1: El enero, enero es, es mágico. Es un... <risa> El día de los reyes, mi cumpleaños, el. El aniversario del canal. Cute. Algo de Tomasito, no me acuerdo qué hizo en el enero. <risa> tú no, Alex. Tú, tú no, Alex. Ah, pues tú
0: estás incluido <risa> en los 13. Oye, bueno. Oye, por cierto, hay que comentar de Wendy Guevara. Resulta que, pues, ahorita está a todo lo que da, que también nos enviaron muchos mensajes. Oye, nos ve mucha gente de Guanajuato, ¿eh? Porque nos envían mensajes. Guanajuato me
1: voy, a Guanajuato me voy. Ay, ¿Cómo estáis? <risa> ¿Cómo me gustaría estar en la feria? Está bien padre. Pues nos mandaron
0: varios mensajes, no van a venir y no van a venir. Nos vamos a poner falta. Y no, este año no vamos. Este año no se va a Guanajuato. Hemos ido, sí hemos ido, este, una vez pasamos tu cumpleaños ya, ¿te acuerdas? Sí, que estaba la feria, ¿no? Exactamente. No es que la feria dura hasta febrero. Sí, sí hemos ido en algún momento y en, la, y en el 2022 Ajá. íbamos a ir, tú y yo, a ver al Buki y varios más, pero me dio COVID. Te dio COVID. ¿No te acuerdas que me dio COVID? Sí te dio COVID a ti. Ah, en enero. Ah, sí, cierto. Ajá. Y entonces, este, cancelamos porque, pues, yo no me sentía bien las siguientes semanas, yo no me sentía bien. Imagínate el
1: contagiadero ahí en la feria, hasta el book iba a salir.
0: No, ya había pasado mi COVID. Ah, ya se te había pasado. <risa> Este, y entonces, bueno, pero ese año no se pudo. Esperamos que el próximo, pero bueno, resulta que para la inauguración de la feria invitaron a Poncho de Nigris, y eh, lo extraño es que la reina, la beba, la ganadora de la Casa de los Famosos es Wendy, y Wendy es de León, Guanajuato. Ajá. Es una cosa muy extraña, y ella misma dijo, qué raro que el comité, este, que el patronato no me invitara a mí, a, a, al corte del, del listón, listón y en cambio se invitaron a Poncho mm. dice qué bárbaros, o sea como por, dice a mí me tienen a dos cuadras,
1: ah pero que ni se queje, estaba va a estar en hoy toda la semana bueno todo el ah, tiempo sí. que estén ahí, y quién paga pues el patronato o el gobierno,
0: claro pero a lo mejor le incluye su contrato de, de Televisa ¿no? sí y en una de esas que vaya hoy, que vaya ah claro. tiene un contrato de exclusividad pero pues de que le pagan, le pagan Uh -huh. Entonces, bueno, en el caso de, de Wendy dice, pues, que ¿por qué Poncho? Pero, ¿no será un poco de, de homofobia? Dios la Wendy. No será homofobia. El
1: sol, el sol sale para todos.
0: <ríe> Oye, pero es que sí sería lo lógico, si acaba de ganar la casa de los famosos, es de León, Guanajuato, pues, lo ideal es que ella hubiera sido la, la principal, no sé, la reina del... Pues puede ser, pero
1: igual y porque homofobia, a lo mejor es un vato que está enamorado de Poncho y cual <risa> Bueno,
0: oye, que por cierto a Yuri la van a volver a coronar, parece, de, de la reina del carnaval de Veracruz. De Veracruz de su
1: tierra. Que fue la,
0: que fue la reina en el 93. Uh, hace 23 30, años. ¿Cuál? 23? 23 no sabes sumar tú? Pues, 31. 31. 31 años. Y entonces, que ahora lo que dicen es que, que va a ser Yuri la reina del vamos a carna del al carnaval, carnaval en febrero. Ya es el tenemos un viaje largo. ¿verdad? Ah, sí. Este, pero sí, que Yuri podría ser la reina del carnaval. En no, po podría o va. Oye, ya falta un mes como que no saben si todo. Es que apenas están anunciando como de que la ponen como candidata, que no sé qué. Todavía no lo confirman. ¿Quién más? ¿Tiene que ser de Veracruz para que la coronen o no? Mm, no sé. Podrían traer a Salma, también es de Veracruz. La verdad, no sé. Pero el caso es que yo creo que va a ser Yuri, nomás que la están haciendo de emoción. La están haciendo de jamón. Uh -huh. Que por cierto viene al paso. ¿Cuándo? Eh, en abril. Y ya de seguro tienes tu boleto. Quiero. <risa> lo necesito. <risa> ¿Qué? Sí. Ahí la entregamos en la lista. Oye, pues si la vas a ver
1: en febrero, ¿no? ¿Y es qué tiene? ¿Enfermo estás de ver ¿Qué así? tiene?
0: La voy a ver con Cristian. Acá es el euforia.
1: Esola. Es ya lo viste.
0: ¿Y qué tiene? No, no tiene, tiene nada, cada quien.
1: Oye, y luego este. El carnaval de Veracruz era en julio, pues no, en febrero no. Ah, entonces,
0: porque ya ves que la época de carnaval es en es México, en febrero. es en febrero, más adelante. Ah, entonces, es, ya ves, y tú diciéndome que por eso, que porque no han dicho? Ah, pues por eso, porque ah, si sí, hasta no, pues julio. Ana de la Reguera es veracruzana también, claro que sí. sí. Sí, 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 sí. Oye, pues Paola, ¿no? Seguimos con la historia de Paola. Se filtraron unos audios en donde Paola de las Perdidas, La Patas, resulta que La Patas amenaza al Alex, ¿no? Mm -hmm. O sea, parece que este audio es de antes. Es un audio antes de la trifulca y de que le disfigurara la cara. O sea, porque ya, habían, ya venían con problemas y entonces ella le manda un audio y le dice, ya párale, porque además te, tú te voy, a, te voy a fincar este, ¿cómo se dice? Cargos. Cuando, ¿Cómo dicen cuando te voy a, que, que los culpan de algo que no? Sí, cargos, delitos. Sí. Exacto, te voy a fincar delitos. ahí oh, caray. Voy, Ajá, le dijo, y te conviene más, hasta, más estar dentro de la cárcel que fuera. Ay, qué bonita
1: digo. familia, qué bonita familia. Uh
0: -huh. Así se llevan. Así se llevan. Es un audio donde claramente es la pata, ¿eh? no hay duda que es su voz. Uh -huh. Y entonces Paola ahora también, este fin de semana, se soltó a llorar en uno de sus en vivos y dijo que lo extraña y que lo ama. Y digo, ay, pues no lo amas, que no me amenací, porque imagínate que te amenazan de que te van a... Uno cuando ama, a alguien no le dice, te voy a ir a hacer que te metan a la cárcel injustamente.
1: No, no, pero eso, <risa> eso de que te amo es nuevo. Sí.
0: Ay, pues después de la tranquiza que le puso, ¿cómo puedes amar? Lo sigue diciendo. No, dice bueno. que porque el amor no se va de la noche a la mañana. Yo digo, pues con la madriza que le pusieron, sí se debería de ir de la noche a la mañana, ¿no? Pues, sí, obvio. Sí, o sea, sí. yo creo que en un segundo, cuando te ves en el espejo y te ves con esos golpes, ¿no?, no se sabe lo que pasa por la mente de los demás. Claro, la, la mente es muy compleja y lamentablemente la violencia, eh, muchas de las veces es muy complicado que las personas salgan de estos círculos, pero, pero, uh -huh. aquí la violencia ha sido recíproca, tanto física como verbal, y lo confirmamos este fin de semana con ese audio, Jesús. Sí, claro. Porque a mí me parece que eso es violencia absoluta. Es decir, yo digo que en esta historia, con todo respeto, cada quien debería de irse con lo que le tocó. ¿Por qué? Porque me parece que él también ha sido en, en algún momento víctima de ella O sea, el hecho de que te estén amenazando que te van a hacer lo que ella le dice que le va a hacer. Yo supongo que también pudo haber generado eh, el
1: seguir ahí, ¿no? Pues se convirtió en un círculo vicioso, ¿no? Exacto. En algo tóxico.
0: Uh -huh. Donde además... Dicho por, por los fans de Paola, Paola también es es, es este es violenta, ¿no? Uh -huh. Y también es agresiva. Y confirmado por el, el audio que acabas de comentar. Es que el audio es el audio realmente es contundente, ¿no? No estamos diciendo que está bien que se peguen. Estamos diciendo que en este caso ha habido como un 50-50, ¿no? Uh -huh. Y una relación violenta por mucho tiempo. Eh, y un, como dices tú, un círculo vicioso del cual ninguno de los, do de los dos ha logrado salir. Esta es la oportunidad para los dos de zafarse de esta relación, tanto para ella por por la golpiza, tanto él como por las amenazas que ha recibido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como que es momento de que se separen y yo creo que ahí pues eso sería un amor, pero amor enfermizo, no amor, le veo otro calificativo. Decía
1: la Trevi, pues un poco de terapia.
0: Uh -huh. bien. Sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Entonces, es, esta relación es una relación muy muy complicada, es una relación muy fea. Idali Cuevas, hola chicos, soy su fan número uno.
1: Siempre los veo y siempre en vivo o grabado. Soy de Juárez, de Juaritos, y vivo en Estados Unidos. Mándeme saludos a mi bebé que hoy cumple 11 años, 11 años a su bebé. ¿Cómo se llama tu bebé, I Idali? Cuéntanos.
0: Pues un abrazo y feliz cumpleaños. Mira, también es este Capricornio.
1: Capricornio, ¿hasta cuándo? O hasta el 21, ¿no? Hasta el 21. O o sea, más o, yo o menos soy de los, por los ahí. primeritos. Sí. Acuarios. Sí, sí, sí. Eh, feliz año, amigos. Les deseo lo mejor. Saludos desde Tijuana, nos dice Alejandra Gómez. Muchas gracias, Ale. Gracias. Saludos. Hasta TJ. Muchas gracias. Eso. ¿Quién más? ¿Quién más está? Areli Morquecho. Mira la, el apellido, me suena. Areli Morquecho nos manda 10 dólares. Hola, Areli ¿cómo estás? Gracias, Areli. Saludos. Y también está, y, ay, ah, Dali Cuevas. Ah, pues es el mismo. Es el del Pero es del... otro,
0: ¿va? ¿eh? Es otro super chat. El otro era más largo.
1: Eh, no, es el mismo.
0: No, te lo juro. Hola, chicos. Saludos a mi bebé. Hoy cumple 11. Sí, era otro. Es que el otro no era super chat.
1: Ah, ok. Creo. Claro.
0: Gracias. Y el
1: Demasiado también anda por aquí. Este audio es viejo. Cuando suele... salió ese audio, Paola, aún no podía hablar bien. Y en ese audio hablaba bien... Y viene de un
0: pleito anterior. ¿no? Sí, que fue lo que comentamos, pues exacto. exacto. Sí, 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 es porque la voz se le escucha clarita, clarita, y ahorita que salió del hospital, evidentemente trae muchos problemas con la nariz, uh -huh. y no se escucha su voz como siempre. Bueno, pues. Entonces, por lo que por eso se confirma hay... que la relación viene tóxica, desde hace un buen. Híjole, uh -huh. pues lo mejor para pues para los, para dos, dos, los dos, porque si sí, los que... dos se dan de trancazos pues. Es lo que te digo, es la posibilidad de los dos uh -huh. de poner un alto. Tanto él como ella. Porque siento que al final del día, eh, los dos en ciertas circunstancias y en ciertos momentos les ha tocado el papel de víctima o de uh -huh, victimario, uh -huh. lo cual está horrible, ¿no? Claro. Porque han estado en los dos papeles. A lo mejor ahorita lo mediático y la que, la que le toca más exposición y la que es querida es ella, ¿no? Paola. Sí. Pero eso no significa que en otra circunstancia como en el audio le tocó ser la villana de la historia. Porque a ti te llega un audio así, ¡ah, qué miedo! Qué no, y bueno, ¿y qué puedes
1: hacer? no Pues ponerte la defensiva también.
0: Exactamente. Y, oye, este fin de semana, la que quedó como payasa fue Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Porque estaba en pleno concierto y de repente cantando la de Un Día de Suerte, la de la novela, no, entonces, sí. Este y de repente ella ahí ve que hay un hombre que es Cristian Nodal, según a sus ojos, ¿no? Este Ella dice, ah, caray, pues aquí está Cristian Nodal, y entonces le dice, te admiro, te respeto, te quiero. Si ¿Sí le parece, no, Hasta tú te confundes, ¿no? Sí, sí, sí le da un parecido, sí, obviamente. O está sea, igualito. Los tatuajes en la cara, ¿no? Este, Nada más que ahorita,
1: el nodal
0: está con el ayuno intermitente y está en varita de nardo, y, y este es como el sin ayuno intermitente.
1: Okay, como antes.
0: estaba Nodal hace como dos años el antes y el después uh -huh. pero ahorita Nodal, no sé si lo has y visto y entonces la Guzmán, sí, sí lo he visto, Muy entonces llegado. la
1: Guzmán bien emocionada, ay vamos a cantar
0: ajá, que el, no, no, que la le, Belinda. le iba a hablar al camerino ah, le iba,
1: le lo le quería para el
0: camerino, pero alguien fue y le dijo, "Ey,
1: no es Alejandra no, no, no. Échale la es cruz, el imitador
0: Alejandra ¿Y entonces qué hizo? Sí, o sea, que si mi Alejandra Guzmán ve al imitador de este, de, ¿cómo se llama? del Ay, el Iron Man, que es que hay un imitador también que anda por todos lados, por todo México. Si lo ve, de Robert Downey Jr. Mm, si lo ve, lo también lleva. va a creer que, ¡ay, vino Robert Downey Jr. a verme! <risa> bueno. Y entonces en las redes se acabaron a la Guzmán diciéndole, ¡ay, Alejandra, de veras
1: Ay, no, de veras. Ay, bueno, pues ven, bueno, sí, eso de confundir, eso de confundirte, pues es normal,
0: Alex, uno se confunde. Ay, ahora resulta. Mira, 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 mira. Te quieres, este, ¿cómo te, la... quieres, ¿Te quieres subir en el trema para que te disculpen, Soros? Acuario, las, las Guzmán. cosas. Ah, ya
1: viene también el cumpleaños de la Guzmán, en febrero. Es Acuaria no más por eso me cae bien fíjate.
0: no pero sí, sí, sí le da un parecido
1: tampoco Ay, podemos no, decir igual, que está, está de, ah, idéntico no y luego si, ya es que tú los ves allá no te acuerdas cuando salió Jenny hace poquito en un concierto y que la chiquis que dijeron que era un fantasma y nada ah que era, era una imitadora era una imitadora pero ya con las luces bueno sin las luces más bien porque estás entre sombras en el público
0: sí ya ellos no, no los confunden las luces claro. uh -huh.
1: Sí, ¿Y sí. por qué no iría Cristian da a ver a la, a la Guzmán? Ah,
0: no, pues la Guzmán es una artistota. pues Más una, leyenda que sí, él. por supuesto. Pero, pero pues, en las redes no perdonan, Jesús. No perdonan. Bueno, Entonces, pues, no la perdonaron pues, y la criticaron horrible, pues, que metida de pata. Sí, <risa> es que se hace. ¡Saluditos, Raúl Puerto <risa> Ramírez! Ay. Imagínate tú con tu, tus problemas de la vista... No, pues tú ibas a confundir a cualquiera ahí. De problemas no, no. de la vista. En un escenario. ¿Quién tiene problemas de la vista, muchachos? Ay, ah, ahora resulta. Oye, ¿tú este 2024. ¿Tu segundo apellido debería ser el Este 2024,
1: yo no tengo nada.
0: Ah, caray. Nada. Nada, ni,
1: ni dinero, ni nada. Nada. Voy a empezar de cero. Bueno. ¿Qué más? Eh, no, pues no, nada, nada. Ay, Jesús. Aquí no hay nada, dice Luisito Landeros en Autlán el carnaval también es en febrero, en Autlán Jalisco. ¿sí? Hay
0: muchos lugares donde los, los eh, festivales son de febrero, ¿no?
1: Fíjate, yo pensaba que el carnaval era nomás en los lugares playeros y uh, no, en todos lados. Aquí no hay. No. No.
0: Eh? No. Aquí el único festival que tenemos es el de, el de Juan Gabriel. El de Juanga. En agosto.
1: ¿Cómo se llama? Juan Gabrielísimo. Juan, Gabriel, Juan Gabrielísimo. Eso. Uh -huh. Hay que ir, hay que ir. Adrián Almaguer nos manda un super chanche. Gracias, Adrián. Saluditos. Dale. Mari Núñez también dice: Hola, Alex y producer. Anoche lo soñé. wow, Saludos desde Dallas y un abucheo para los vaqueros que perdieron ayer y hoy cayó nieve.
0: Wow. ¡Ups! Muy no, bueno. Yo sí vi mucho meme. Supuse que había, habían perdido. Los, los este los de Dallas, pero pero entonces sí perdieron. Uy, qué mala onda.
1: Uh -huh. Y no soñaste. ¿Cómo no soñaste, Mari? Dale. ¿El un sueño bonito. Un sueño bien raro. ¿Eh? Entonces te conté mi sueño. ¿Cuál de todos?
0: El del niño judío. <risa> Ay, sí. No, pero ni digas esa palabra. ¿Por qué? No, luego aquí no. ¿No? No. Uy, si supieras cuántas palabras, no, aquí no. Ay, bueno. Aquí no entran. Eh, bueno, ya no voy a decir niño, pues. <risa> O es la otra. No, son <ríe> Jesús, cállate. Bueno. <ríe> Gracias, Mari Vamos. Miguel
1: Ángel Maldonado dice respecto a Susana Z Z Zabaleta, mi best friend tiene 24, ah, no, mi boyfriend tiene 24 y yo 38, dice Miguel Ángel. No
0: son muchos, ahí sí no son muchos. Pues las Zabaletas son 30. Ajá. Aquí son la, el menos de la mitad.
1: Uh -huh. Ah, 14. pero la Zabaleta bien trucha, mi hija. A este nomás lo quiero para...
0: Pero eh, sí, pero aparte, oye, es Susana Zabaleta, ¿no? La mujer, una de las mujeres más sensuales y sexys que hay en la parándula. Yo supongo que para él fue como, como, wow, fue como de ensueño. Si decían que era de ensueño trabajar con ella en el programa de HBO, ahora imagínate tener algo más. Oye, con pero eso. dicen que la Zabaleta es un personaje, ¿no? Que tú la ves sí.
1: fuera del personaje de la Zabaleta de Susana y que es una ama de casa común como... Pero sexy sí es. Todas. Pero que es así como que, ah, va por los niños. Bueno, ya no niños. Uh -huh. A la escuela antes y sí era que hacía la comida. Y, claro, hay sí, que o ver sea, con es, el personaje. Sí, es ¿Tú una te la imaginas? tradicional. Yo me la imagino con una alfombra de hombres ahí en
0: la sala, <ríe> pisándolos a todos. Pues estuvo casada muchos años con el director Exacto. de cine. ¿Cómo Ese se llama? Daniel Groner. Ajá. Este, con él estuvo casada muchos mm. años. Y ahora que te digo que él se divorció y luego anduvo un tiempo con este, con este chavillo. Bueno, ni tan chavito, pero sí que le llevaba varios años. Okay. Pues ahora le gusta la carne fresca a mi Susana Zabaleta, por lo visto, ¿no? Bueno. Carne fresca a la vista,
1: este... Pues pero, como dijo la doña de tonta, me buscó uno de colágeno. Mi edad. Colágeno, colágeno.
0: Pero preciosa, además Susana está preciosísima, ¿no? Es una mujer muy, muy bella y pues obviamente Ricardo ha de estar fascinado. De, de haber tenido ese haber tenido intercambio
1: ese, pues ya por currículum <risa> el ganso dice yo siempre sueño con ustedes cuando los escucho
0: antes de dormir". a poco nos metemos en el subconsciente no yo creo muchas gracias mi ganso sale okay sigamos oye vamos con Anet Kuburu y este le preguntaron sobre qué opinaba de lo de Eric Rubin de que Eric Rubin pues le publicó un mensaje a Andrea La eh, diciéndole que, que sabían cómo era, o sea, Eric Rubin le dice sabemos cómo eres, no tienes por qué andarte, este, ¿cómo se llama? defendiendo de nada, los que te conocemos, te queremos, te amamos y sabemos qué que, que persona eres, bla, 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 bla. Palabras más, palabras menos. Y entonces le preguntaron a Net Kuburu, y Annette Kuburu dijo que pues eso eh, significa que Eric Rubin es un caballero. Uh -huh. Por otro lado, la propia Net Kuburu también habló sobre el tema de, de, las, de las hijas de Andrea, porque a raíz del pleito que, que traen y que embarraron a medio mundo en, en, en este chisme, ¿no? Y hablo de los medios digitales y de los medios tradicionales, todo el mundo embarró a gente que no tiene nada que ver. Embarraron a las hijas de Andrea diciendo, pues, de que a lo mejor no eran hijas de Eric. Sobre todo una. La, la menor. Pequeña, sí. Exacto. Esta Mina. Mía. Mina. Mía sí. es la más grande. Ah. Nina es la más pequeña, okay. y entonces, este, según dice Annette Kuburu, pues ella no se responsabiliza de eso, que evidentemente ella no tiene nada que ver, y en eso sí tiene razón, o sea, ella no llevó el chisme hasta ahí, no lo que sucede es que esto fue un daño colateral, definitivamente, eh, de hecho, fíjate que María Esther Martínez Herosa fue a leer el tarot al canal de Ana María Alvarado, de uh -huh. Anita, y entonces ahí le dijo, cuando le preguntaron sobre Anet Kuburu y Andrea, ella en las cartas le salieron eh, personas jóvenes y le salían que esas personas jóvenes son las que realmente salían afectadas en esta historia. Que a Andrea no se le iba a mover ni una pestaña. O sea, todo este huracán mediático a ella no la iba a perjudicar entonces ni es que económicamente ya lo ha vivido antes. ni en nada. O sea, Andrea Garreta como un roble ante esto. Es
1: que ante lo que le pongas, te acuerdas del dólar que, ah, ah claro. el fin de su carrera decían muchos.
0: Y nada, nada. no pasó nada. Y entonces dice María Estera a través del tarot, de que a la que sí se veía, a los que sí se veía que le estaban afectando, eran las menores, a las, a las chavitas. A ellas sí, a ellas sí les iba a afectar y sí les iban a, a salpicar de esto. A lo mejor también los hijos de Bernardo, el, de, el ejecutivo de Televisa, los propios hijos de Anet Kuburu. También
1: les ha de llover.
0: Claro. ¿Crees que las más afectadas serán las
1: hijas de Andrea Legarreta? Dice nuestra encuesta de hoy. Más de mil votos y el 66% dice que sí, es contundente. Que sí. Que sí. Ok.
0: Y luego, por otro lado también, Ricardo Casares que estuvo trabajando bastante tiempo con Anet Kuburu, pues eh, reveló de cómo es trabajar con Anet Kuburu, ¿no? Porque, pues de alguna manera, ahora los cuestionamientos es hacia las dos partes.
1: Paréntesis, se llama Nina. Nina, Nina Nina.
0: y Mía. Hija, sí. Ah, ok. No, Mina. No. Ok. Nina y Mía. Las dos hijas de Legarreta y Eric. Uh -huh. Y entonces, Anet, este, pues también, al igual que Andrea, han sido ya pues, cuestionadas de que si son buenas personas, no lo son, que cómo son como compañeras. Y Ricardo Casares dice que Anet era una tipaza. Nada más. O sea, que la pasaba muy, eh, muy bien con Anet y que además. Hay dos anécdotas. La primera, cuando Ricardo estuvo enfermo del bicho, eh, a Ned le habló todos los días. Todos los días, todo el tiempo al pendiente de cómo estás, porque Ricardo se vio muy eh, afectado. Sí, de los casos más mediáticos del COVID Es que fumaba mucho. Ah, okay. Y los pulmones muy... Comprometidos. Muy, sí, muy comprometidos. Y entonces, esa es la primera. O sea, Ned Kuburu, buena amiga para Ricardo Casares. Y luego, por otro lado, también que Annette en todos los cumpleaños de los conductores siempre llevó pastel y de los caros. Okay. Y aunque hubiera pastel de la producción, la que llevaba el pastel caro de su bolsa para su compañero de trabajo era Annette Kuburo Eso fue lo que dijo Ricardo Casares entonces, de alguna manera, pues mira Mauricio Mancera salí y también defiende a Legarreta, se reunió con ella el fin de semana para papá charla o sea, pues las dos son queridas, las dos tienen amigos, las dos tienen gente que las defiende como también tienen detractores así es la vida, la vida no es blanco y negro, es, es, va a haber de los dos, de los es do, es dos que lados. tenemos
1: amigos y enemigos,
0: claro y está bien que salgan y las defiendan quien tenga que salir a defender porque la reputación de las dos sí se vio lastimada, <coughs> claro. la de las dos por el por el huracán mediático es una cosa tremenda o sea cuántos días llevamos hablando de este tema y cuántos comentarios y cuánta polémica y cuánto hate les cae a las dos sí o no
1: Definitivo, mi paisano Víctor preciado está en la casa. Saludos Hola. desde Santana, la capital del mundo. Oy. Órale.
0: Oye, todo el mundo dice que es su capital del mundo. No, nomás
1: no Parral y Santana, ¿eh? no te cuentes. No, no todo te cuentes. Pasas por Santana y sí dices es la capital del mundo. A poco. También por Parral, <risa> <risa> pero por Santana también.
0: <risa> Oye, hablemos del caso de Gloria Trevi, Sergio Andrade. Y es que la eh, historia de este caso se pone más complicada porque la demanda contra Gloria Trevi sería trasladada a otra corte en los Estados Unidos. La próxima audiencia será en abril de este 2024. La mañana del pasado viernes se llevó a cabo en California, en los Estados Unidos, una audiencia para abordar esta demanda donde está Gloria, Sergio y María Raquenel. La demanda cuyo juez asignado al considerarla eh, la consideró compleja y solicitó reasignar el caso que involucra que involucra a Gloria en una corte de Estados Unidos. Lo que se sabrá hasta el 5 de abril de este año, dicen las autoridades de California, decidirán sobre el traslado y otros puntos de importancia. O sea, todavía no lo decide. Uh -huh. Es una petición del juez. Eh, Gloria enfrenta una nueva demanda en la Unión Americana tras eh, una denuncia de tres personas que la acusan de coacción, presunta complicidad en varios delitos muy fuertes y Gloria habría chantajeado a estas personas para que accedieran a las peticiones de Sergio Andrade, que actualmente tiene 68 años de edad. Además del chantaje y la manipulación, las presuntas víctimas fueron eh, explotadas y golpeadas, y se les obligó a tener intimidad con el productor musical. Que, por cierto, eh, creo que esta nota viene de Ponchote, uh -huh. si no me equivoco. Aseguran que Sergio Andrade está enfermo de gravedad. Sí, el periodista Poncho Martínez dio a conocer en una reciente transmisión en vivo que eh, Sergio huyó a España, otra vez eh, huyendo, uh -huh. para esconderse de las demandas civiles que Gloria Trevi María Raquenel y otras eh, chicas interpusieron en su contra en los Estados Unidos. La información llegó al periodista por medio de una seguidora suya, quien aseguró que él, ingre, él ingresó al hospital universitario 12 de octubre para tratarse de un fuerte dolor en el estómago. Tras recibir ayuda pertinente, el médico le sugirió quedarse hospitalizado, pero él se negó y abandonó el recinto. Se confirmó que estaba acompañado de una mujer de cabello moreno, quien era 20 años menor que él, y que probablemente se trate de Sonia Ríos. Dicha información coincide con el hecho de que su hija Antonia Andrade se encuentra en España tomando clases de actuación la persona que reveló dicha información revela que Sergio fue atendido por una pancreatitis, de acuerdo a datos de internet, la pancreatitis es una inflamación del páncreas y ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas, puede ser grave ayu, eh, crónica y, eh, y bueno pero pues entonces Sergio no está ni en México ni en Estados Unidos
1: pues sí, pero el problema pues es que ya cuando dices una mentira una mentira pues ya nadie te cree ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijo que estaba enfermo que también lo iban a empezar a perseguir?
0: Ah, claro, cuando en fue lo del Auditorio Nacional. Hizo la Trevi
1: decir que estaba enfermo uh -huh. y que se retiraba para cuidarlo. Sí, sí, lo recuerdo. Y había broncas, y ahorita también, como que bueno, pues, sí puede ser y no puede ser.
0: Pero por ejemplo, donde sí se vio muy enfermo fue en Brasil. Ahí sí, no se podía parar de la cama. O sea, ahí esa historia es real. Cuando él estuvo en Brasil, estuvo muy grave. De la espalda. Este... Como que
1: si sí está, o sea, si sí está enfermo, no está enfermo, pero aparte le gusta jugar con el tema,
0: ¿no? Claro, porque es un poco la, la manipulación, ¿no? Es un manipulador. Uh -huh. Un manipulador agarra lo un, que tiene a un, la un mano. Escala. Exacto. Ahora, este
1: sí, también les decía, ¿no? Que estaba, pero enfermo del alma, ¿no? Que le habían uh -huh. traicionado y pues era un gancho para abusar.
0: Claro. Que fíjate que María Esther, volviendo a María Esther Martínez, ahora sí que todos los caminos llevan a María Esther este mes, ¿no? Por todas las predicciones que ha dado. Ha estado en todos lados, eh. Aquí, sí, allá, con Jordi, con Jesse, y fue con Ana María Alvarado, y entonces ahí también habló del tema y le volvió a salir lo mismo que había dicho aquí, eh. O sea, no hubo novedades realmente de las lecturas de, de cartas, porque pues, aparte, si le preguntaron sobre las mismas personalidades que ya habíamos le va preguntado, a salir lo mismo. iba a salir lo mismo, salió la maldad de los abogados salió el mismo tema de que tiene abogados muy astutos y que tiene abogados que harán pues ahora sí que todo lo que esté en sus manos de la manera legal o ilegal para poder sacar a Sergio de este atolladero y de esta serie de denuncias que han venido a poner otra vez el caso en la mira uh -huh. entonces parece que es pues, lo mismo que ya hemos dicho aquí. No
1: cambia la suerte de las personas, ¿no? O el destino.
0: Exacto. Que, por cierto, pues sí, este, hablando del tema, Ana María Alvarado le dice a, a María Esther justo en su video, pues, de que había, <coughs> había visto el programa de nosotros. Ajá. Y vio cuando yo le pregunté sobre el caso de Maximianita esta demanda, y Ana María le dice que 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 bueno, se había quedado con la duda. Para eso le habló, eh. Para Yo que creo, le haga Mario
1: Ester, me vas a sacar duda. Sácame de la... de la duda. ¿Cómo me va a ir? Y ya después me dices de, la trevia. Y se ahorró este, la ¿Se consulta. ahorró la consulta, claro. <risa> Mira qué vida
0: Y entonces, Anita le dice, a ver, sácame de la duda, porque aquí en el programa, Ma Mario Esther dijo, es que Ana María hizo las cosas mal en un inicio. Uh -huh. Y entonces quedó así, con mucha ambigüedad, ¿no? Y... Ahora que le, que le vuelve a sacar el tarot en su, en su canal, le dice que lo que sucede es que no se aseguró de tener por contrato, ¿no? Eh, eh, su relación laboral con Maxine. Desde el inicio, fue así Desde como que inicio. de palabrita. Claro, su pa, eh, sí. este, y sobre todo asegurarse de que su antigüedad uh -huh. pues estuviera corriendo, ¿no? Esos treinta y tantos años que estuvo con ella.
1: A pesar de que la hemos visto en la... Radio y en la tele de esos treinta uh -huh. y tantos años, aún así la tiene complicada. Aún así. Porque no hay papelito. Correcto.
0: Y entonces le dice a María Esther que el proceso claro, legal... Claro, puede estar
1: haciendo su servicio social, digamos. Ándale, sí, 30 por 30 años. 30 años.
0: 30. <risa> este, y, a, y María Esther pues, le volvió a salir lo mismo que ya le había salido aquí. El proceso legal es muy largo, uh -huh. que sí tiene posibilidades de ganar a Ana María... Pero la posibilidad de ganar de Ana María tiene que ver con la tenacidad y tiene que ver con la constancia en el caso. Ajá. O sea, Ana María no lo puede soltar porque no le va a venir el triunfo así como muy gratuitamente hablando. Oye, pero ¿no será mejor
1: que lo suelte de aquí a tantos años? ¿Cuánto va a gastar en abogados? Ya lo que le den ya va a ser para ya los abogados.
0: ¿Y el, y el estrés. Y yo creo que sobre todo... Anita, que ha, ha tenido problemas, que su salud se ha comprometido uh -huh. en varias en ocasiones. El estrés constante de ir a los juzgados de esta va a ser horrible.
1: De bueno, enfrentarse al enemigo, ¿no?
0: Correcto. ya alguien que además quisiste mucho en su momento. Pero dices que a Maxine ya no, pues ahora... Es... Ah, y entonces le sale en el tarot. María Esther le dice, oye, pero aquí ya no me sale Maxine. Tu enfrentamiento realmente va a estar con un hombre. Uh -huh. no con Maxine, hay un hombre que es el que va a estar moviendo todos los hilos, y que es el que le está diciendo a Maxine Goodside, de tú ya no te metas yo me encargo, y pues todo indica que es obviamente Fernando Iriarte hijo de Maxine Goodside ex marido de Maite de Pandora ex marido de Yuri, a quien estamos viendo en pantalla, él es Fernando Iriarte, y es quien estaría detrás de la historia de... Eh, de Maxine y Ana María y que realmente Maxine ya ni tiene que ver. Uh -huh. Porque él es el, el que le maneja le las compañías. Sí, él es el que, el que se hace cargo de las compañías. Maxine de alguna manera va, conduce su programa, pero administrativamente hablando, ahora sí que quien tiene todo el poder pues es Fernando Iriarte. Uh
1: -huh.
0: Entonces, según es lo que le salió en el tarot, pero le dijo claramente María Esther a Ana María que esto era un maratón, que no era una carrera, ¿Qué? era un maratón o sea, lleva varios añitos pues, ¿cuánto uh -huh. lleva ya? ¿uno? lleva uno, exactamente uno. un año se cumplió un año en, en este que bueno, no, a lo mejor ya ves que tardó varias semanas en poner la demanda pero uh -huh. de cuando la corrieron fue en enero y ponle tú que la puso la demanda como en febrero, uh -huh. Entonces, lleva un año
1: bueno, pero con el caso lleva
0: pero al menos, cargándolo. yo creo que se va a aventar otro y puede ser, yo digo que estos casos cuando son muy complicados pueden tardar hasta tres años uh -huh. cuando es más fácil y la compañía dice, ay sí, ya, ya te voy ya me conviene más parar esto, pues dura meses, pero cuando no puede durar como tres años más o menos en lo que tarda en resolverse entonces Ana María Alvarado, y según lo que dice, o por lo que yo le entendí, no va a recuperar todo lo que pide ¿eh? va a tener que llegar a un acuerdo o sea, va a ser un porcentaje de lo que
1: se dice que le toca pues sí es que también está padre decir gané gané la demanda, le gané a la reina de la radio
0: pues sobre todo que es lo justo al menos desde mi punto de vista, sí si es justo, porque nosotros la vimos laborar, la vimos trabajar, claro, fuimos testigos
1: que... de esto. Si te despiden, como fue el caso, mereces una, una
0: liquidación. Y sobre todo que las compañías pueden ser muy mañosas, ¿no? Y entonces dicen, ah, es que estabas por honorarios o es que esto, por pero lo a que ver. sea, pero estaba trabajando. Yo lo según lo que sé, una persona que va por un tiempo así muy largo, un periodo ya muy largo, va a trabajar a una compañía, a un programa o lo que sea, ya es tu empleado. Entonces, por más que se quieran amparar bajo el término de son, es por honorarios y eres independiente, sí, pero llevas 30 años con ella. O sea, no manches. <risa> Era tu empleada, ¿no? estamos ya en la segunda transmisión del día como siempre con mucha actitud con muchas ganas de estar con ustedes a través del canal Alejandro Zúñiga Telenovelas Producer ¿Estás listo? Claro que sí Alex, <risa>
1: muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas bienvenidos. Oye te grito como si estuvieras
0: muy lejos ¿no? Y estás enfrente
1: Estoy enfrente. ¿Por qué me, ¿por qué me
0: gritaste? <risa> me dejaste sordo. Píjales. ¿Qué onda, productor? Oye, ¿viste alguna serie, alguna cosa? Ay, espérate, la pata se anda apareciendo aquí. Este, ¿alguna cosa? No,
1: no, no no vi nada. ¿Por
0: qué? ¿Qué pasó? No, nada.
1: Es que te digo, te digo que estoy trabajando en una historia. Ah, estás
0: trabajando en tu propia en historia. En mi propia historia.
1: Entonces, no, no vi. Vi el maleficio la, el viernes, pero...
0: Uy, uh, bueno. uh. Uy, bueno. pues
1: como que no pasó gran cosa ay <risa> qué raro
0: qué raro Pero ya se
1: nos va a casar Beatriz ah, bueno. ya la mostraron vestida de novia
0: oye que eh, hoy se estrena en Estados Unidos y en México tu vida es mi vida uh -huh. eh, se estrena simultáneamente este regreso de Ayeli Nesma a las telenovelas mexicanas una productora pues muy importante que muchos éxitos a Televisa y que pues también los últimos años se las ha visto negras para colocar, le ha pasado lo mismo que a Carla Estrada de si ¿sí va, ah no va, ah bueno la suspendemos ah no que si sí regrese, no han pasado muchas cosas con sus producciones pero por fin esta historia verá la luz, va Susana González uh -huh. Uh -huh. va también Valentino Lanús, uh -huh. va Juan Soler, va eh, un repartazo Repartazo. Un repartote. Uh -huh. Laura Flores.
1: Laura Flowers, que sale como en un personaje populachero, populachón. Ok. Así como que
0: no va a ser la señora Fifi de toda la vida. Muy bien. Entonces, Tu Vida es Mi Vida se estrena hoy y en, en México y en Estados Unidos. A mí si se me antoja, la veré, veré el capítulo en la tarde y ya la comentaremos mañana, ¿te parece? Y se
1: nos acabó la minita de pasioncitas. Ay, oye, ¿por qué tienen la manía en Televisa de a todos los... Eh, Villanos convertirlos en la mole. Ay, sí, vi que se quedó. roca derroca a la mole y quiero ser. ¿Te acuerdas de la, de la mole? Sí, sí. Que quedaba así todo chamuscado. Claro. Bueno, pues así nos dejaron a Ned Michel
0: mm, Estaba mejor el final de la, de la patrona, de la, del personaje de Antonia, ¿no? Que es, era, era um, Christian Bach. Pero es
1: que, sí, claro, de, de, de lejos. Pero es que las últimas a todos los queman. ¿Por qué los queman? ¿Te acuerdas el de la madrastra? La mole. Uh -huh, Ane uh -huh. Michel, la mole. Al que le pongas.
0: Será porque es un efecto que ya la tienen dominado en Televisa en los efectos especiales de, de caracterización y se nos sale más barato esto. O a, lo mejor con, otra cosa? a lo mejor
1: compraron mucho plástico de ese <risa> para ponerles en la cara y quieren que se les acabe. <risa> pues Tienen a una bodega ahí de.
0: <risa> de puro plástico. De plástico para quemaduras. Pero sí, es como. Como muy, sea, muy fácil, ¿no? Para empezar, los incendios no es algo común. No pasan tanto, tantas veces. Y no Estás toca que siempre
1: el villano se chamusca. De hecho, el villano es el que provocaría el incendio en todo caso. Ajá. También en, en la de Angelique
0: Boyer quemaron a alguien, ¿no? Ah. Al malo. No, pero no ahí la que, la, charras, la chamuscó este, a, a Marlene Favela, la chamuscó el, el este Cantú.
1: Pero a él también lo chamuscaron, ¿no? ¿Cómo murió? no.
0: No, a él le, que le dio una enfermedad rara que nadie sabía qué era, Ajá. Eh, que no le hallaban cura y, y, y por eso se como que se, le, se fue carcomiendo la piel. Pero a la que quemó fue a Marlene, pero la quemó con la cama de, de bronceado. De bronceado. Uh -huh. Ahí fue diferente, ¿no? Bueno, pues, pues también que murió quemado.
1: <risa> o sea, ahí van tres. Y, y, no, y, pero y esa no murió. Mitchell no murió,
0: Anel Michel no murió. Pero quedó, quedó, quedó quemada. quemada a esta sí la mataron para que se muriera para que o sea con el la cama a no
1: sé. ver recuérdenme porque ahorita nomás me acuerdo de tres pero te apuesto y te aseguro que tengo muchos ah, más, ah
0: no, no muchos ha sido un fin, un cliché es un cliché murió de quemado murió quemado ¿Es manicomio
1: o quemado cárcel o quemados y cárcel y quemado ajá como el de la mole el de la madrastra
0: la, la esta Sara la... Corrales en mi camino es a Marte ándale ¿Lucero en Mañanas para Siempre? También. Uh -huh. Sí, ¿no? Ella quedó en las dos. Quemada y
1: uh -huh. cárcel.
0: Sí, ¿no? Las
1: sí. Igual que el de la son maratra. Clichés. Quemado pues son clichés. Son la... clichés
0: que les encantan a los escritores de Televisa. Como si no hubiera un panorama infinito de posibilidades. Uh -huh. Porque hay, hay muchas más opciones. Pero bueno, eran mimitas de pasión. Tampoco era una gran telenovela. Estamos de acuerdo. Pues sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver cómo le va hoy a tu vida es mi vida a mí si se me antoja siento que va a ser un drama no 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 es la historia de una mujer que está en pleno éxito que está alcanzando el éxito brutal en la vida laboral y de repente le diagnostican y le dicen que tiene ocho meses de, de vida más y entonces ella pone y freno pone un freno a a su carrera uh -huh. y va a tomar decisiones a partir de, de este diagnóstico y pues es, es la historia de Susana González, en, de, de la protagonista. ¿no? Versión
1: mamá gallina millennial, digamos.
0: Ándale, del personaje que, va que a morir hizo Diana quiere. Bracho, en que le pasa a, a mi familia, y el personaje que hizo Diana Bracho en Eternamente Amándonos, aunque ahí era una eh, enfermedad distinta, ¿no? O sea, de alguna manera ella no sabe al principio qué es lo que está pasando.
1: Uh -huh. Otro quemado Fernando Colunga en el maleficio dice. <risa>
0: <risa> ese currículo <risa> más bien se quemó.
1: Ese, bueno, ese ya se quemó desde el principio. Sí, pero en esta de Tu Vida es Mi Vida, si todavía no graba en el final no sean gachos, hombre. Sí. Al, al villano no lo quemen, o a la villana. Ya, cámbienle, ya. Cámbienle,
0: échenle tantito, tantito
1: coco, hombre, hay, hay otras maneras de castigar al villano.
0: Claro, 2024 ya olvidemos esos sí, ya. finales. Mucho, mucho, Estamos sí, hartos, <risa> ya no podemos más. Oye, hablemos de Alexis Ayala, el fin de semana estuvo en el minuto que cambió mi destino, uh -huh. y ahí contó, este pues, toda su carrera, sus romances, su relación con su familia, fíjate que yo no sabía, por eso cuando hizo Los Parientes Pobres, tú lo recordarás, qué delgado estaba. ¿Y por qué? Pues porque uh -huh. le dio este, una enfermedad en la tiroides. Ah, ok. La tiroides te puede, o sea, puede o subirte de peso o bajarte oh, muchísimo el de
1: peso. El extremo, claro. Y a
0: él se le fue a bajar, bajó mucho de peso, pero fíjate que un día se empezó a sentir mal y fue ahí, se acostó, este, y cuando ya se quiso levantar ya no se pudo levantar. Se le paralizó todo el cuerpo. Okay. Por este problema de la tiroides, uh -huh. terminando los parientes pobres. Uh -huh. Y luego también cuenta por pues, sus romances, ¿no? Dice que con Itatí Cantoral pues era una súper relación y muy intensa, estaban muy jóvenes, estaban muy chavitos, estamos hablando del 91, 92 por ahí. O sea, era muy, muy, este, una época en la que los dos aparte les llegó la fama, la fama de cuando Televisa daba fama de ese nivel, ¿no? Porque hoy las, la fama no es así para los de Televisa. Ahorita pueden caminar en la calle sin ningún problema, ¿no? hasta batallas para ubicarlos, uh -huh. pero en cambio en, aquel, en aquella época como era lo único que había, todo mundo veíamos la tele y entonces si salir a la calle para ellos era
1: locura. Sí, obviamente no había redes, no había internet, no Ajá. había nada lo único, el único entretenimiento que nos unía era la televisión
0: Exacto, ahora siento que esta fama de locura la llegan a vivir personalidades del Los
1: internet
0: o como le pasó a Wendy
1: por el Real que sigue
0: saliendo a la calle y todo el mundo le pide una foto. Uh -huh. Pero en el caso de Alexis dice, pues ahora ya todos andamos en la calle normal, ¿no? En esa época no, y pues en parte fue por el que rompió la relación con Itatí, por esta inmadurez y porque estaban en otro momento de, de, de joven, juventud, etc. Y con Carla Álvarez dice que los dos sabían que esa relación no iba a funcionar y aún así se casaron. Uh -huh. Y pues, ¿qué crees? pues no funciona no funciona, no
1: funciona, no funciona.
0: Exacto. Y su último eh, matrimonio que es ahorita con Cintia, con ¿no? Uh -huh. Se llama Cintia la, la mujer. Hay una gran diferencia de edad y dice que sí o pues por ejemplo en la organización de la boda empezaron a tener conflictos con la organización y hasta ya se iban a cancelar la boda, que porque empezaron con que no, con que tú no, hay con que hay que traer estos músicos. Ay, no, cállate, no, cállate. Y él dice que las bodas regularmente están hechas para, para que la mujer brille. O sea, la mujer es la que le, es el centro de la boda. Es la alegría de la boda, es la del vestidazo, es la de todo. Y que se le debe de dar a ella la oportunidad de elegir la mayoría de las cosas.
1: Pues sí, nadie dice, ay, que llevaba puesto el novio. Anda,
0: dale. No, exacto. Que llevaba a la novia. Correcto. Y pues sí, de alguna manera, este, el diseño de la boda, pues es para... Para, para que, que luzca para que la novia, aparte
1: como dicen, no es su momento
0: estelar, su momento más mm -hmm. importante, pues claro que tiene que lucir. Sí, tiene, tiene razón el buen Alexis Ayala, está padre de entrevista, muy agradable, a mí me cae muy bien Alexis, la verdad. Sí, es este, pasa. él sí platicó bien, ya ves que la semana pasada, Víctor González estuvo, y la verdad es que a mí no me gustó el minuto de, 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 de Víctor, porque se me hizo aburridísimo Sí. En cambio Ayala, muy bien.
1: Se redimió a Gustavo Adolfo. Nos aburrió un día y luego al otro ya andaba con Alexis, y bueno, pues qué padre. Dice: mira, tenemos más datos, Cecilia Mora, Lucero en mañana es para siempre, quemada, Chantal en Marimar. También,
0: ¿a poco Chantal?
1: Rafael Rojas en baila conmigo. Ok. Dulcina en Rosa Salvaje también. Ah, sí, es cierto. Gracias, Cecilia. Y hay otros, hay, es que hay muchos. Ya, Televisa, ya, por favor, ya no nos hagan
0: eso. ¡Para, para, televisa. para Para,
1: para, <risa> inviértenle en otros efectos de otra
0: cosa. No sé, cortado, rajado. Ándale. De strip. Pero qué ¡Ay, madre. Dios! ¿O sea es cuál es el final fue muy bueno? No. El, de, el de Felicia Mercado, en Rosa. Ah, que se la que llevó el se, tren. Se la llevó el tren. Ah, eso estaba o bueno. O Cuna de Lobos eh, se, se explotó el avión. Uh -huh.
1: Uh -huh. ah pero pues también fueron quemados.
0: Bueno, sí, pero pues
1: no. No, no. Bueno, nada, no. ¿Y Catalina no les dé esa a se nos, se Catalina. Catalina se ella, ¿no? chamuscó ella sola. No,
0: no se chamuscó. Pero mira, ella
1: bien viva dijo: ah, A mí no me van a ver fea.
0: Exacto.
1: Quemada nunca. <ríe> Ni en
0: la cárcel.
1: No, y aparte se puso más bonita que nunca con sus dos ojitos. Uh
0: -huh. O por ejemplo, la de Angelina entre ratas, Ro loca, loca. Loca y entre ratas en su casa. Sí. Ya enloquecida completamente. O el mujer. que
1: presumes tanto tú, el de el, el, la que se da cuenta que era un asesino en la última.
0: Ah, Silvia Navarro.
1: Silvia Navarro.
0: En caer en tentación. Oh. Épico.
1: También Pero... en la candidata, ¿no? Cuando se ve que la tienen en claro. la mira.
0: ¿Qué dices? La va a matar. Está Eso sí en el... ya te lo deja a ti.
1: Está en el balcón presidencial, se supone uh -huh. que son los pinos, ¿no? Ya es presidenta. Sí. Y de Pero repente Zócalo... un francotirador ahí le apunta y ahí se acaba. Uh -huh. esa está buena. Esa es buena
0: es que hay buenos finales pero, y te lo pero... deja
1: para hasta para una segunda
0: temporada pues es que yo creo que ahí se quedó pendiente o la poco, de la doble vía Estela Carrillo No, eso no que sé. solo se queda con cara de susto porque iba a entrar a alguien y ya no se sabe quién fue, si la mató o no y como nunca hubo segunda temporada pues ya nos quedamos con la duda
1: oh. uh -huh.
0: también esos finales con o, o la, la de papá? Lucero ¿no? cuando abre los ojos la mala ah, la, ah esta yo pensé que la de la ceja también pero la, tú dices la de cuando llega el amor, Ajá. que es esa Alejandra, ¿no? Sí. Naila Norbin, que pues no se murió de aventarse del, del ¿cómo se llama? Del, del balcón. Del balcón. Es que dicen que iba a haber una segunda parte, pero para el personaje de la villana. Mm.
1: La de Chispita también estuvo buena. ¿Cuál fue? Que pues encontraba a su mamá. ¡Ah! Pero, 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 espérate, déjame terminar, Ay, es que ponía, estaba el rompecabezas y siempre faltaba la pieza de su mamá, ¿no? Ajá. Y ya al final cuando la encuentra, pues ya van y ponen la, la pieza de su mamá, así bien bonita.
0: ¿Eh? <risa> no. Bueno, pues entonces. Ya, de... ya no tienes que decir más opciones, ya, pues, si cual... ya se te acabaron las opciones, no. ya para, Está bueno para como, como Televisa, la de la ceja, detente, pues. detente. Oye, Consuelo Duval, acaba de decir este que se arrepiente de haberle regalado una casa a un ex. Lo ¡Ay, dado, queda dado, qué se arrepiente? Queda vivosa, ¿no? Compartió su experiencia en Netas Divinas, donde dijo, eh, Consuelo Duval intervino para contar que ella se pasó de efusiva con un exnovio. Yo ya había escuchado que una vez dijo que ella tenía este problema de que a sus parejas les tenía que estar regalando cosas. ¿Por qué? Porque era como, como pagándoles el amor. ¿En serio? Ajá. No se sentía capaz. Y entonces dice que le compró un departamento a un exnovio. Dice, yo si me arrepiento, eh, paso por el departamento y digo, hijo de <ríe> tú, tú, tú. Pues imagínate. ¿Con quién estará. Aparte, ¿sabes que Los departamentos en CDMX son carísimos. O sea, cuesta el doble o triple de lo que cuestan en otras ciudades de del país, ¿no? Es muy sí, caro. Sí, son muy
1: caras, sí. Y bueno, sí. Bueno, depende de la zona.
0: Esa, pero si pasa por ahí, yo creo que se debe de ser buena zona. Aparte, si le estaba enamorando...
1: Sí, tampoco le iba a dar uh -huh. un departamento allá afuera de la
0: ciudad. Tampoco. Y bueno, sus compañeras se quedaron en shock ante esa situación. Natalia Telles y Galilea bromearon con Consuelo y le dijeron que si no se, que si no quería salir con ellas. Pues porque, oye, un departamento es un dineral. ¡Qué bárbara! ¡Qué, qué, 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 qué dadivosa! ¿No será? ¿Hay un problema también ahí un poco salud mental? O sea, no sé, es esto como, no sé... Lo compararía, ¿te acuerdas que una vez tú contaste aquí que conocías de alguien que de repente va y avienta dinero uh -huh. por todos lados? ¿No será esto? Sí, sí, sí. No sé, sea, porque esto es mucho, Jesús. O sea, no es de que le regalé un viaje, le regalé unas flores, le regalé una ropa. Bueno, pues a un lo mejor departamento.
1: pensaba que iban a estar juntos toda la vida.
0: Pero aparte no es no era ni siquiera su marido.
1: Uh -huh.
0: Era novio.
1: Ah, no, pues no
0: sé. Sí. Dice ella,
1: sí, sí, sí que era, era su novio. novio,
0: no era un marido. O sea, igual cuando ya son pareja, ya de establecida, y ya viven juntos. Ya pues, es, es
1: que pues, lo pongo a mi nombre, pues hay que darte el tiempo que quieras. Yo siento que es
0: momento de efusivo y un poco ahí habrá que checar qué onda con Consuelo. Felipe Rubio, muchas gracias por tu super sticker, super chat. Muchas, gracias. Gracias. Dale, tú muy bien. Oye, pues los que nos ven en Facebook, que reaccionen que en este momento nos pongan un me asombra, un me gusta, un me divierte,
1: porque precisamente un, nada más los me de encanta,
0: porque me encanta ver los emojis aquí. Ah, y luego okay. este, y también por supuesto el compartir a través de Facebook o a través de YouTube y el me gusta también nos ayuda cañoncísimo.
1: Y compartir, llevamos 321, espero estar en lo correcto, 322. Dale. Eh, y tenemos encuesta, ¿te gusta como actriz? Erika Buenfil, el 79% dice que sí, obviamente, el 21%, el 21 dice que no, okay. más de 1.200 votos.
0: Va ganando que sí. Que sí. Oye, vayamos con Cristian Castro. Uh -huh. Cristian Castro, eh, ya ves que él ya habla como argentino. Ah, sí, claro. Sí, ya habla como argentino. Yo pará, no sé, a pará. ver, Sole Soledad, que nos diga qué opinan allá, o sea, si ¿sí lo quieren así con todo y su acento. Sole sí, lo quieren mucho, eh. O sea, yo creo que les hace Porque muy aparte,
1: no, no cae mal, no cae mal, está. Como... Pero
0: además, fíjate, criticamos mucho a, a, a Cristian, que va a Argentina y habla como argentino. Mm. Acá Natalia Jiménez habla como, como chilanga mexicana. Y no decimos nada. Y es española. Pues y en las entrevistas, en eh, por ejemplo, con Adela Micha bromeó muchísimo y habló en tono chilango. Uh -huh. Entonces realmente. Oye, sí es
1: cierto, yo veo a Natalia Jiménez y no me imagino que es española. por, por
0: No, habla, una, habla muy mexicana. Habla más español,
1: Paulina Rubio. Y
0: dice términos así, como es muy mal hablada,
1: ajá,
0: dice términos, o sea, groserías a la mexicana. Del Bravo. A la mexicana, sí. Claro. Entonces nadie la critica. Se nos hace simpática, seguramente en, en Argentina también se les hace muy simpático, Cristian, que le preguntaron sobre Luis Miguel.
1: Ah, sí, claro.
0: Y él dijo que, pues, que ¿qué tal el quemón que le dio en la serie? No, ya ves que lo dejó como nada que queberiento, ¿no? De, de ahí de que, de rogón y de que le robó un músico Ajá. o un productor musical, ¿te acuerdas? Sí. Eso sí, también lo cuenta. Envidioso. Cuentan, envidioso, que quería ser él. Era como la sombra de yo quiero ser Luis Miguel. Sí. que a mí a lo personal las dos voces me parecen extraordinarias y me parecen en realidad distintas. Yo con, o sea, yo oigo una canción y ubico el color de voz de cada uno de ellos. Ubico quién es Cristian y ubico quién es Luis Miguel. Uh -huh. A mí no me parece que sea una copia de Luis Miguel. Pero
1: tampoco lo estaba diciendo como ardido. O sea, no. le, le preguntan y se agarra ese. Nomás no se ríe porque sería demasiado irónico, pero, pero empático como es. que se está riendo hasta del entrevistador, como que oye, ¿qué piensas del Entonces ya se está todo el rollo, pero... En...
0: Pero a ver, ahora también se dice que, le, que se anduvieron peleando por mujeres, Por ¿no? Daisy
1: Fuentes. Ajá.
0: Que él que dice, yo le dije Vergara. a Daisy,
1: yo le dije a Daisy, o sea, Cristian yo sí. le dije a, a
0: Daisy, ándale, ve, él te necesita, más <risa> <risa> Y dicen que también Sofía Vergara, ¿no? O sea, que compartieron varias este, varias mujeres. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pero muy divertido, Cristian. ¿Sí? Lo máximo.
1: Inconfundibles las voces de Cristian y de Luis Miguel. Y el peinado y el color del pelo. <risa> es
0: inconfundible. Eso sí, Luis Miguel me parece desde mi punto de vista, se sabe sacar partido. Es un señor muy guapo, muy, muy bien, o sea, siempre impecable, y Cristian tiene salud. <risa> Sí, ¿no? O sea, pues Cristian que... de repente hace unos desfiguros que jamás le hemos visto pero... a Luis Miguel. ¿Quién se divierte más? Cristian. Pero pero en serio, o sea, Luis Miguel es un, es un rey, es un príncipe sí, pero en el es escenario. Un querubín,
1: pero pues no transmite nada, no dicen que ni habla, que ni saluda,
0: que ni nada. Pero, Me pero que... mi Cristian transmite además. Pero Cristian, yo sí lo he visto <risas> en un concierto y sí. Pero cuando se quitó la camisa, ¿no te acuerdas que anduvo ahí enseñando todo? ¿Cuándo? Cristian, cómo? varias veces he enseñado todo.
1: Uh, Amén. No sí, sé, te divierte, te
0: divierte, hace show. <risa> es hijo de loco, es hijo de Verónica, ¿qué querías? Pues sí, verdad, eso sí, sin duda. Oigan, me puse a ver el fin de semana la segunda temporada del Gallo de Oro. ¿Y ¿Qué tal? Esta serie que se puede ver por Vix Premium y que en verdad, fíjate que a mí me está pasando una cosa. Yo siento que los mejores productos que se están haciendo para Televisa no se están haciendo para la televisión abierta. Les se están, están haciendo para Pix. Pix. Y ahí es donde empiezo a preguntarme por qué. Empiezo a... Empiezo, aparte pues, aparte sabes que soy un poco intenso. Me empiezo a poner mal en este sentido. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Por qué están tratando al público y subestimando al público de las estrellas como si fuera público de segunda mano? Y no le dan estos productos premium como Pacto de Sangre, ¿no? Sí. Que esa, esa sería un novelón. O sea, hubiera sido un novelón en las estrellas.
1: Pues yo creo que se están luciendo porque quieren levantar una plataforma, quieren llevarla al éxito. Y, por se ejemplo, Gallo de Oro.
0: O sea, Gallo de Oro, su narrativa, su fotografía, es de cinematográfica. Y ves a una lucero que además, ¿cuántos años tardamos en ver a Lucero? Que ya
1: pasaron muchos años en la segunda, ¿no?
0: Ajá ahorita voy a la historia, pero me parece que debería Jesús Televisa un poco ya equilibrar el asunto, porque en, en, en Brasil sí lo han hecho muy bien, o sea, en Brasil sus productos que están en la televisión abierta en el prime time son productos de alto nivel, uh -huh. ¿ok? De, en la fotografía, en la historia, en la iluminación y entonces están dándole al público de la televisión abierta un escalón más. ¿Por qué Televisa no se está arriesgando a esto? ¿Por qué no nos, está, nos están mandando productos como la, la historia de María Félix? También era digna de transmitir en horario estelar. La de Pedro Infante. Pacto de Sangre. Pero
1: es que tú estás hablando de un género diferente. Estos duran 10 capítulos. O sea, ¿cuánto duraría en las estrellas? Ajá. Tendría que ser equivalente, o sea, en calidad. Yo los
0: alargaría. Pero telenovelas. Exacto. Yo lo que haría es alargar un poco, que de 20 se vayan a 40 capítulos, ¿no? Y este nivel.
1: A este nivel, sí, A claro. este
0: nivel, porque entonces tú ves lo que están transmitiendo las estrellas y siguen siendo estas producciones con foros, con cartón, ¿no? Uh -huh. O sea, siguen viendo de cartón. Y en cambio, lo hecho para VIX se está viendo muy bien, muy cinematográfico el asunto. Entonces, creo que algo podrían hacer equilibrar, llegar a un punto medio y por ejemplo, creo que también los fans de toda la vida de Lucero de las telenovelas se merecen verla en las estrellas. Me parece que mandarla a VIX no es del todo acertado.
1: Pero Ay, es que también Lucero no quiere hacer telenovelas, ya lo ha dicho.
0: Por eso es que, insisto, vamos a hacer el gallo de oro en 40 capítulos porque además queda, la historia da, eh la historia da para 40 capítulos y sí da. Una historia bien construida sí te puede dar porque la premisa es muy buena porque pasan en la segunda temporada pasan 15 años. Uh -huh. Los 15 años de la pinzona, que es la hija sí. que tienen ambos. Eh, en donde el villano siguiera, sigue haciendo maldades, que es Plutarcoaza, ¿no? Que no tiene palabra, que es un hijo de la fregada, es un desgraciado. Es el, el cacique personaje. del pueblo. Pues sí, por así decirlo. Y está loco además, porque ahora en la segunda temporada alucina viendo a su papá muerto, que es Alberto Estrella. Sí, señores. Se les ocurrió poner a Alberto Estrella de Papa de Plutarcuasa. Pero bueno, se le aparece en esta, en esta segunda temporada. Eh, los personajes eh, exploran más los, los lugares oscuros de ellos en sus personalidades. Porque hay que, hay que decirlo: o sea, el personaje de la caponera es una alcohólica, parrandera, adicta al riesgo. A este, igual en lo, el personaje de. Dionisio Pizón, José, José Ron, pues es un personaje con muchísimas carencias afectivas, con el trauma de haber matado a su propio padre o sea, imagínate, ¿no? ¿Y no, todavía no, no, tiene
1: no. el gallo? ¿Le duró 15 años? o es, no. otro, es otro.
0: No, ya no, no ya el gallo. <risa> ya el
1: gallo ya no es tan importante No,
0: no, el gallo no. Okay. Este y, y bueno, pues a mí me parece que esta historia merece ser vista, me parece de los mejores productos que te Sí, merece ser hecho. vista eh, sin que te cobren, ¿no? Exacto o sea, por eso te digo, tratar al público en la televisión abierta de primer nivel y darle un producto de primer nivel que a lo mejor en otras circunstancias pagarías, uh -huh. o sea, versión premium, pero en este caso, porque sigue siendo la minoría, Jesús, hay que decirlo, los millones de personas que se tienen todos los días en la televisión abierta, no son comparables con los de las aplicaciones. Claro que
1: no, pues sí, es una minoría el que tiene plataformas en. Exacto. Este país. Sigue por siendo. Porcentaje mínimo. Porque es caro. Porque es porque, caro, porque, porque, porque aparte. La vida así, está muy
0: cara, además. Tienes
1: que pagar el celular, tienes que pagar la Apple, el, tienes el gas, que pagar el gas, tienes que pagar muchas agua. cosas y pues, pues.
0: No, no, por da eso, para tanto. Traten al público de la televisión abierta de, de nivel como Brasil lo está haciendo. Brasil les está dando productos impresionantes, increíbles. Y entonces, eso es lo padre. El Gallo de Oro me parece a mí que debía oír en la televisión abierta.
1: Mira, dice Vicky, Viri, perdón. Dale. Si da más si da más para la, la historia, la caponera versión colombiana del Gallo de Oro tiene como 150
0: capítulos. Claro, porque si, si tú ves con atención, el Gallo de Oro de VIX va rapiditita. O sea, haz de cuenta. Pasa demasiado rápido el tiempo y pasan demasiado rápido las cosas y, y se nota que están rápido, 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 rápido. Entonces, claro que la premisa sí da, sí es una buena premisa que te puede dar. A lo mejor dale 50 capítulos, uh -huh. no le vas a dar 150, dale 50 y si sí te funciona y hubiera sido un trancazo en la televisión abierta porque es lucero. Y José Ron está en el mejor personaje de su carrera.
1: Dice Viridiana, yo siento que la serie de Pedro le faltó mucho como más también. actores de esa época, como un detrás de cámaras de las películas o cuando se iban de gira por todo el país. Yo también, fíjate que yo la vi como cuatro capítulos y ya no me dieron ganas. No te enganchó. De, no me enganchó. Como que le faltan muchos datos, como que, se, como que nos casiquearon demasiado
0: Ay, bueno, pero sí,
1: datos de la historia. Para
0: casiquear la de la doña también, 88 años resumidos en 8 capítulos perdón neta,
1: pues está peor la, el, el, bueno, sí, de la doña
0: o sea, la doña que, que además tenía tantas tantas cosas, tantas tantos recovecos, tanta cosa que meter que quedaron todas las anécdotas están mochadas y, y la producción es muy buena, Carmen Armendariz hizo un gran trabajo, la verdad uh -huh. es muy buena la de la doña es o que sea, yo creo que hay series problema.
1: hay series, hay biografías que merecen más capítulos no tan poquitos
0: la de Vicente, yo sentí que eran demasiados capítulos,
1: igual la de Televisa hay Televisa,
0: o sea como que la uy, se sentía el estilo es que hacían
1: unas entrevistas larguísimas aparte estaba hecha el
0: vapor uh -huh, acuérdate sí. que se murió en diciembre y para febrero ya la estábamos ya la tarde, viendo sí. y la de Netflix demasiado rebuscada uh -huh. Pero VIX están haciendo cosas interesantes, pero que siento que no están llegando a las masas como podría estar llegando. Y entonces ahí sería la transformación de Televisa y sus productos. Y se están quedando, por ejemplo, ahorita, ¿cuánta gente habrá visto la serie de La Doña? ¿Cuánta gente la vio? O sea, no, no se compara y la historia merecía, como, como en Colombia, que a las bioseries las hacen telenovelas y, y, y les dan la importancia. Uh -huh. ¿Mm? O sea, bueno. ahí hay, 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 hay varios errores ¿Cómo hay que no? <ríe> y el gallo de oro está buena, es muy buen producto, está muy bien hecha. Lucero está increíble, José Ron está increíble. Eh, los actores, Plutarco Asa, lo aborreces, villano, ¿no? Alejandro Ávila está muy bien. A
1: Plutarco lo aborreces, punto.
0: <ríe> Gran villano, ¿eh? Gran villano Plutarco está haciendo. Eh, los protagonistas juveniles, La Pinzona y el otro chico, muy bien. El gallo de oro es uno de los productos más padres que ha hecho Televisa en los últimos años. Y siento que entonces nos estamos quedando cortos, ¿no? Poco contenido. Oye, hablemos de Erika Buenfil. Ya. Resulta que Erika Buenfil, pues, salió a defender, y aquí es un, es un tema muy complejo, porque a mí me parece extraño, primero que se siga cuestionando por un baile a un chico de si es o no es gay, ¿no? Sí. O sea, ah, porque bailó Nicolás en un TikTok, vamos a suponer que es gay o no. Y entonces ese, te ese sea un tema de conversación. Ahí, primer error, ¿no? ¡Peng! Primer strike. Y luego después, la defensa de ambos. Y hablo de Nicolás.
1: Ah, de que no soy, no soy niña, Exacto. no soy niña. Como el salir a aclararlo,
0: uh -huh. el salir y decir que no le truena no la soy, reversa, dijo. No soy esa cosa tan horrorosa que dicen que soy. Ajá. Ajá. Y que no le truena la reversa. Ah, okay. Haz de cuenta que está hablando mi abuelito. Ajá. Porque esta es una frase del año de la canica, ¿no? Sí. Hace muchos años. No, no es una frase nueva, no es una frase actual, es una frase replicada muy homófoba, uh -huh. ¿no? De que le trueno los reborso. ¿Qué es eso? Y él sale y lo aclara y lo dice de esa manera. Eh, aparte, empieza a dar una explicación de no es que este era un video de mi borrador de TikTok. O sea, era un video que no iba a subir.
1: Ajá.
0: Que se subió como por error. Dedazo. Ajá. Y dice y si sí, y si lo grabaste y, lo y si quieres y si eres o no eres no tendrías por qué salir y aclararlo de esta manera. un
1: comunicado casi, casi de por qué.
0: Porque parece, Jesús, que ser gay, pues es un problema.
1: Pues para él sí, y para
0: Erika también. Ajá. Y luego sale Erika, o y dice, déjenme a mi niño en paz. <risa> las criaturas no. Déjenme a mi niño, si eso no es. ¿eh? Le encantan las niñas. ¿Y para qué lo tienes que aclarar? Uh -huh. ¿Por qué tienes que venir a decirnos que a tu hijo... Le gustan las niñas. Si le gustan los niños, los niñes, ¿no? Eh, refiriéndonos en general, ¿no? No no, no realmente de menores, ¿no? Refiriéndonos en general, si le gustan las mujeres o los hombres, este, ¿cuál es el problema? Claro. Pero entonces ellos mismos siento yo que se hacen un poco de delito. Ahora sí que dar una explicación no pedirá. Y los, la, la, los dos lados están mal. Por un lado, quien cuestiona, o sea, la, lo, pero que además yo pienso, vamos a ser honestos, los que lo cuestionan es porque a lo lentejo, ¿no? O sea, nomás es porque quiero escribir algo y voy y le pongo un comentario a este jovencito. Uh -huh. En realidad no hay una pues base. Es que
1: la crítica así desconstructiva está a la orden del día. También ah, a Maribel ¿sí? Guardia la vieron bailando en el concierto de Olga Tañón, así en salsa con Ajá. su esposo. Y, son amigas. ¿Y qué pasó? Ya se le olvidó su hijo. Ya, no, ya no está de luto. ¿Eso decían? Qué mala Sí, no, no, no. ¿Y le quiénes yo... son
0: ellos para cuestionarle a una mamá? Llovió
1: el, le llovió el hate a ella, sobre todo, Ay, no. por estar bailando una canción de, de Olga Tañón en el auditorio.
0: Está, ¿Estás de acuerdo que estamos Estoy muy mal? en... Pues, o sea, como sociedad andamos ya muy para las cabras al monte, ¿no? Uh -huh. De Erika Winfield que anda allá alegando de que si su hijo es o no es, que si baila, no baila ¡Bailas! Que si esto, que si aquello La verdad esos temas no deberían declararse lo venimos comentando y este tema arrastrando de la segunda transmisión del día. Producer, ¿estás listo?
1: Hola Alex, claro que yes, claro que sí, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos.
0: Oh sí. Oh, sí. ¿Me puedes dar la encuesta de una vez?
1: Eh, sí, pero me vas a tener que dar este un tiempo. Ay, mira, se me está apareciendo gente.
0: Se me apareció Cristian Castro. Sí, porque con que, su, con su look rosa,
1: con su look de pelo rosa que <risa> nada más Cristian Castro se pinta el pelo así en este país.
0: Que va a cumplir años este Susana Jiménez, ¿no? Sí. Eh, que para los que no sepan, pues Susana Jiménez es un icono del mundo del entretenimiento en, en Argentina, es catalogada, pero yo creo que ya está como conductora al ser tan longeva, ya superó a Verónica Castro como conductora, porque Verónica tiene sí. 25 años sin estar como en una conducción.
1: Sí, pero aparte Susana Jiménez fue actriz y vedette en sus inicios, mm. y después simplemente conductora todo y el tiempo. Y ahí sigue, Ahí sí Cumple 80, es. ¿no? Cumple 80.
0: Cumple 80 años y que Cristian le va a ir a cantar, porque entre Susana Jiménez y Verónica Castro hay una amistad hermosa de muchos años, ¿no? son muy amigas. Son, son muy amigas y Cristian, pues imagínate, y que quieren que vaya Verónica. también. La
1: quieren hacer ir.
0: Ajá, pues en una de esas. Que está invitada, que está invitada a la veros. Uh -huh. Oye, ¿qué ha pasado esto con, con Jorge Carvajal? Este, primero, Jorge Carvajal dijo que el marido de Lorena Herrera le estaba poniendo el cuerno, ¿no? Que le que le estaba haciendo infiel y transmitió unos este ¿cómo se llaman? unas tweets, conversaciones las capturas ajá unas capturas de pantalla porque a él lo contactó justamente la mujer con la que estaba hablando, ¿no? Sí. Y entonces Jorge destapa esto y pues que Lorena Herrera se nos pone como Chucky se nos puso como Chucky porque ya traía un pleito casado con Jorge Carvajal. Mira, yo creo que todo esto empieza desde hace muchísimos años cuando Facundo dijo en Big Brother que a él le parecía que Lorena Herrera era hombre, ¿no? De este, nacimiento. Exacto. O sea, que Lorena Herrera había eh, nacido hombre y luego se había este, transformado oye, se te va a quemar el pollo, ¿no? lleva como dos horas el pollo ahí bueno, se había transformado Lorena en mujer y eso fue lo que lo que dijo este en su momento Facundo oigan chicos, ustedes no están para saberlo ni yo para contarles pero siento que se nos quemó el pollo no, no se quemó pues no huele, pero pero lleva como como tres horas <risa> ¿qué traes? Con... ¿y tú qué tiempo estás tan, tan pendiente del pollo? No se me fue Ay, ay, no, Dios mío. <risa> bueno, ahorita veo si sí está bueno. Este, pero no huele No, no vuelve, no es que tenía mucha agua. Ajá. Es, es bien, lo que pasa, lo que lo salvó. Y bueno, total que Facundo dijo eso, ¿no? De que ah, no, no es mujer de nacimiento, es hombre. Es, es sí. mujer trans. Y Lorena, me acuerdo que hasta lo cacheteó. ¿Te acuerdas que lo cacheteó? Sí. Creo que dos veces, si no me equivoco, dos veces. Lorena es muy temperamental. Tiene un carácter bien fuerte. Y entonces le dijo, órale, me saludas a Nunca Vuelvas. Y pum, y otra vez, órale, y otra. Y durante años estuvieron con eso. Años después, Jorge Carvajal le, le hace también como todo un reportaje en su canal de YouTube diciendo que efectivamente, que Lorena no había nacido mujer, que no había registros en los... Este, en el registro civil no había información de su nacimiento, que como que, haz de cuenta que cuando la vimos es cuando ya era adulta. No hay imágenes de ella de niña. Nació como Venus, siendo adulta. Ajá, que no había imágenes de Lorena siendo niña, ni adolescente, uh -huh. y que entonces por eso es que él pensaba, a través de su investigación y a través de sus datos, pues que Facundo había tenido razón. En ese momento, Lorena Herrera lo retó. ¿te acuerdas? Que Loreto también le dijo que lo comprobara, que no anduviera, eso fue como un año, hace un año, un año y medio, que no anduviera de Bocón, y ahora que pasa lo del marido, pues otra vez se vuelven a enfrentar y se vuelven a pelear, y Lorena pues da comentarios muy desafortunados, creo yo, para defenderse.
1: Oye, pero volviendo a Wine, ¿de dónde sacó eso Facundo? Fue un Chiste una broma que quiso hacer para hacerse notar o fue una broma hacia Lorena
0: o si lo pensaba o si de veras lo o pensaba, si lo dudaba pero si lo
1: piensas no te avientas a decirlo si no tienes la
0: la, la, la prueba pues. porque es el primero que lo pone en la mesa jamás alguien lo había dicho hay un hay un programa eh, muy interesante un, un documental en, en Netflix uh -huh. que habla mucho de, de este tema pero enfocado en la televisión de estadounidense de que había muchos y hubo muchos casos de gente que creímos que era mujer de nacimiento
1: y, eran y que en realidad era,
0: eran mujeres trans, que, se, que a través del tiempo se, se habían transformado. Eh, y y, 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 y uh, dan así como, ¿cómo se dice? Pues sí, sobre todo por pistas. Pistas por la cuestión del, del rechazo, ¿no? O sea, y obviamente la industria, aunque fuera en Estados Unidos, no, no les quitaban este rechazo y yo en aquel momento cuando vi ese documental que está en Netflix, yo me llegué a preguntar y dije, y, y en México, imagínate en México, siendo un país tan machista, siendo un país tan cerrado de mente, tan, ¿no? Tan
1: uh -huh. de la
0: vela perpetua por muchos años yo dije, pues igual y si sí, hay posibilidades de que algunas mujeres no hayan nacido mujeres ¿no? se si hayan nacido hombres no estoy hablando de Lorena, sino en general uh -huh. y se hayan ocultado precisamente por el machismo. Disclosure, dices tú, ¿no? Uh -huh. El documental es, que está en Netflix. Es buenísimo, oh, sí está buenísimo, bien. porque aparte hasta las películas, por ejemplo, de Jim Carrey, hay sí. unos chistes brutales y unos chistes horribles en contra de, de las chicas trans. Bueno, pues es que eso, hasta hace unos años era, eh, era de risa. Sí, y, y por eso es que a lo mejor a Facundo pues se le hizo interesante o no, y poner la duda razonable en la mesa. Se sí, el chistoso. Y puso la duda en la mesa. Ahora, con, con la investigación de, de Jorge, ahora lo que sí es real es que a Lorena sí la ubicamos de jovencita, ya, o sea, de veintitantos, casi treintas para arriba.
1: Pues empezó en las películas de mexicanas.
0: En la de las de ficheras
1: Picarescas,
0: claro. Ajá, con Alfonso Zayas y con este, el Piri y el Caballo y todos mm, ellos, ¿no? Todos ellos. Y ahí empezó todo. Ya ves que hasta se desconoce la edad, que Wikipedia dice que es 55, pero yo el otro día, fíjate, me escribieron varios amigos y me dijeron, ay, por Fabio, la Campomanes, que porque ellos recordaban tal película en tal fecha cuando yo tenía ya 15 años. Entonces pues es ya. como la edad
1: de quién te gusta, Olivia Collins.
0: Sí, debe andar como en la edad de Maribel Guardia. Es contemporánea Maribel Guardia. Oh, en los 61, 62. Ajá. Ajá. Este, pero porque no dan las cuentas. No da las cuentas de los 55. La verdad, no dan las cuentas. Entonces, en este caso, eh, pues, ahora lo que llamó más la atención pues son sus desafortunadas declaraciones contra Jorge Carvajal muy clasistas, diciendo que no lo demanda porque no tiene ni 20 mil pesos en su cuenta bancaria para demandarlo. Okay. O sea, diciéndole eres un Muerte pobretón. Ajá. Sí. Ese comentario molestó a mucha gente, obviamente a, a los fans de, de Jorge Carvajal. Pero sobre todo porque, pues hizo un comentario muy clasista y muy despectivo, ¿no? Ajá. Porque es como de, ay, ¿qué te voy a andar demandando si tú no tienes ni para nada, no?
1: Uh -huh. No así. tienes ni en qué caerte
0: muerto. Lo dije. Exacto, porque pues a estos niveles de fama de los dos, pero Jorge es muy famoso también ya en este momento. Su canal de YouTube es uno de los canales más famosos de farándula de, de la plataforma, ¿no? Le, le guste o no a Lorena Herrera. Pues
1: independientemente, no
0: se puede hablar así de alguien. Sí, con, y luego también. Jorge Carvajal después también lo que dijo es que si a él algo le pasaba o a cualquier persona o hasta a su perro, a Roque, uh -huh. este, si algo les pasaba iba a culpar a Lorena Herrera porque Lorena en la rueda de prensa dice no lo voy a demandar porque no tiene ni 20 mil pesos pero me voy a desquitar de otra manera ok, y entonces él dice, da pues, muchos
1: asegunes ¿no?
0: sí, pues es que deja amplio el, el abanico,
1: sí, deja la imaginación
0: muchas todo. cosas, y por eso él dice, si algo le pasa a mi perro que es su adoración, al Roque ¿no ah, has visto? está precioso, ah, el
1: Roque.
0: Está este, porque a veces se van y atacan a las criaturas ¿no? que si algo le pasa al Roque le pasa a la gente que trabaja con él o a él mismo va a culpar a Lorena Herrera. Uh -huh. Pero es que sí, también Lorena, ¿por qué da ese comentario así? Le gana el coraje. Yo, yo pienso que le gana el coraje. Yo honestamente no creo que le vaya a hacer nada. Siento que no lo va, no le va a hacer nada malo. Solamente que le ganó la rabia, la visera. Miseral. ¿Mm? Uh -huh eso es lo que pasa, entonces así va la historia, es el antecedente aquí recordamos el antecedente de, de este Facundo de Facundo, porque siento que de ahí partió todo, luego el antecedente entre ellos dos de hace un año peleándose también, y lo actual que son las amenazas de Lorena Herrera ¿Te gusta el trabajo
1: de Jorge Carvajal? Dice la encuesta de hoy 584 votos y el 68% dice que sí el 32% dice que no
0: Perfecto. Bueno, pues suscríbete al canal, activen la campanita. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal.
1: Bye bye.